0: Це не просто твій якийсь титул українець, там, чи ти просто належиш до цього, як до державності, а що ти маєш нести відповідальність, нести цю культуру, продовжувати так, якби, цей рід.
1: Люди нам дійсно, ну тобі, наші люди, які поза межами країни, дійсно нам щось
0: повинні? Я от, наприклад, знаю, що якщо що, раптом, типу, от я опинююсь за кордоном, що я знайду своїх і що я не пропаду. Ми не послухали свого часу хвильового, який сказав
1: геть від Москви.
0: Культурна, культурна тривога, тривога,
1: культурна тривога, культурна тривога. Ні,
0: без того люди нас не будуть слухати. <рес> То як не не
1: будуть. Привіт, з вами культурна Привіт. тривога. І ми сьогодні говоримо про велику роль українських іммігрантів, української діаспори. В світі впродовж цієї війни, яка триває вже 8 років, і загалом... Та за останні... тільки,
0: загалом їхню, їхню роль.
1: Їхнього вкладу за останні 100 років.
0: Так, тому що українці є всюди, українці були навіть на Титаніку, там просто з першого класу списки недостатньо збереглися. І, Ти знаєш таке? Звідки? Та, в джерелах таке зазначено. Так історіографіки вікіпетіях. часто люблять сказати. Ну, я думаю, чому ні, тому що ну, так. Це, це було кілька хвиль еміграції, чому ні.
1: Так, та. І це, власне, дуже цікаві ті хвилі еміграції, і знаєш, всі ці історії, як, власне, люди емігрували з України ще на початку 20 століття, яка це була катастрофа. Я завжди собі згадую ці пісні Христі Соловій з альбому її першого і дуже багато лемківських пісень, тобто це була, це, це не те, що ми собі зараз уявляємо, що таке стати емігрантом, що таке просто виїхати. Ти собі збирав речі, спакувався і поїхав. А це колись це треба було все залишити, ти не знаєш, куди ти їдеш, ти не усвідомлений, що таке ця Америка, що таке Канада, теж дійсно ну, це, це страшні речі, насправді, відриватися від рідної землі. Але як багато тих поколінь, які все ж таки виїхали, дали можливість своїм наступним поколінням зроститися в дусі української культури, любові до українського, стати людьми, які зберігають дуже багато традицій і дуже багато такого питому українського. І, до речі, от для тебе От перше ім'я, коли ти говориш про українську діаспору. Почекайся з іменами, ну, почекай ну, просто
0: до того, що ти сказала, то, власне, цікаво би сьогодні було поговорити нам по-коліжанськи, про те, що часто діаспора це сприймається як щось шаруварне, або що досі люди думають, що діаспора це суто якісь землороби, якщо говорити про перший етап еміграції, знаєш, або люди, які там ну, суто тільки тяжко працюють, але часто еміграція, діаспора це про визначних людей, які творять і політику При на місцях, які, так, які пропагують українське за кордоном, тобто в такому ключі потрібно, мені здається, зараз говорити про те, що це важливий, вагомий вплив і Внесок і майбутні перемоги України.
1: Так, це і митці, це люди, які е, зуміли робити свій бізнес. Тобто, це, це всі наші просто не, не в межах України. Але я коли власне тепер я тебе запитаю, чи в тебе є якась людина асоціативно перша, е, яку ти згадуєш, коли м, говориш про діаспору?
0: А я чогось. Перше, коли ми тільки про цю тему говорили, то я так думаю, о, Петро Яцик, знаєш, ти був конкурс Яцика в школі, а він ж теж з діаспори, це найбільший меценат, він там понад 600 мільйонів долярів е, потратив на українські культурні інституції, на видавництво і переклад книг, і я так думаю, о, ми недаремно там писали літературні Це він заснував цей конкурс, власне, в школі, який, знаєш? Ні. Не, не брала участь. Ну, коротше, цей словно звісний. А запитай мене, запитай мене. Е, питаюся тебе, слухай, е, як ти там казала? А що тобі спадає на думку, як ти, ти слухаєш слово діаспора і хто, яке перше ім'я, там прізвище? Квітка Цісик. О, Квітка Цісик. Квітка Цісик. Перепро... Квітка Цісик, до речі. Ти знаєш, як вона е, починала? Е, Співала па... в хорі з Майклом Джексоном. то само собою. Але вона ще, крім того, це її голосом були озвучення Макдональдс, И і так засвітилася, по ним її брали вже там Відомі. Я взагалі,
1: коли проглядала біографію квітки цісик. Ну, бо я знаю ці речі про Гремі, про Оскар. Тобто вона озвучувала саундтреки, тобто вона співала пісні, які ставали саундтреками до фільмів, і вони вигравали престижні міжнародні нагороди. Але разом з тим е, я думала про те, наскільки світ тісний, наскільки він взагалі в нас тісний, а наскільки він взагалі тісний?
0: А я ще в цьому контексті ти зараз говориш, і ти згадала про свої. Я така в мене в голові всі свої. І я думаю, блін, то навіть за кордоном ти вприявся. От, наприклад, знаєш, що якщо що раптом, типу, я опинюсь за кордоном, що я знайду своїх так. і що я не пропаду. Так, Оттак.
1: Я знаю добре, хто в Чикаго, хто з моїх твітерських в Чикаго, хто з моїх подружок, з якими я там ще гуляла, коли нам було років 16. Ага, що там в них, там туди-сюди, хто. Ну тобто, ти знаєш, так, хто знаєш, хто в Нью-Йорку, хто в Вашингтоні, хто в якомусь там, знаєш, якісь, там в Каліфорнії. Якісь, де, там. де <гум> тебе, який дядько, хрестний вуйко, по третьому коліну твоєї мами. <гум> а моя бабця колись говорила, у мене взагалі такий ще спогад з дитинства, пов'язаний з діаспорою. Це мій Войко Юзик. Це моєї прабабці рідний брат. Ну, власне, їх війна роз'єднала. Він таки залишився в Німеччині. Вони переїхали з сім'єю в Україну, в землеводу. І він коли приїжджав, а він же приїжджав, коли була незалежна країна, вони завжди спілкувались, і він завжди передавав ці посилки. Mm-hmm. І в моєї бабці в кімнаті, в креденці завжди пахло шоколадом. Я не знаю, це от мене Вуйко-юзик і Німеччина мене асоціюється з тим молочним шоколадом, який він передавав. І от в мене така, знаєш, от... Німеччина це так далеко було, він так рідко приїжджав. Тобто я вже його не застала. Але як там має пахнути шоколадом? Що ти за цікава така країна, що в них так все пахне, і все, от, що ти відкриваєш, тої посилки воно таке цікаве, таке, знаєш, таке от таке, таке особливе. І пам'ятаю, коли я їхала в Німеччину, до мої бабця говорила, що. Ти їдеш куди? Я кажу, я йду в Берлін. А як ти тако від Берліну, там якесь інше місто? ну там якийсь нехай буде Ляйпціх, от там біля того міста живе наша родина». Я кажу, баба, а тут там, не знаю, кілометрів 400, та нічого заїдеш по дорозі, хоча вже, знаєш, ні твої родини, мене, ну, там не дуже сильно з нею е, комунікували, там. але так, от, такий світ ніби був такий тісний, тому що там наші. І це цікава думка, бо світ насправді стає завжди тіснішим, коли ти знаєш, що є система координат і дуже-дуже там багато таких точок, знаєш, маркерів, тому що там є наші. І говорячи про квітку Цісик, Квітка Цісик і світ тісний, особливо мистецький культурний світ дуже тісний. Квітка Цісик, окрім того, що співала там в тому самому хорі з Майклом Джексоном, і потім стала дійсно зіркою естради, вона також э, вчилася в Роми Прими Богачевської. Це є відома балерина. Вона була примою балериною львівської опері. І потім, коли згодом э, Рома Прима Богачевська вона емігрувала, вона виступала вона була солісткою багатьох. Э, Театрів, зокрема, і в Зальсбурзі, Вініпезі, вона мала багато виступів на різних континентах, і це теж таке одне з імен, знаєш, якби хотіло знати, що от в нас була така солістка балетика, яка дійсно була приславлено на весь світ, і власне в неї теж якусь там сценічну ну, що там гру, не знаю, де, ну колись вчилася і сама квітка. Ну, і повертаючи до Кітки Цісик, це, звичайно, її альбом, в який було вкладено дуже багато грошей, альбом з українськими піснями. Тобто, для мене, я не знаю, як для тебе, але коли звучить «Я піду в далекі гори» і «Васяка», то для мене таке найважливіше виконання – це її. І дуже багато, взагалі, речей, записаних нею, вони стали такими, ну, якимись найбільш... За якимись, як, і, і, не то, що ідеал, але ну, є якісь такі, знаєш, центральні, легендарні речі, які завжди залишаються основою. Фундаментом,
0: основ. якимось таким, знаєш, як, або українським духом. Не знаю, мені внутрішньо це про, про якусь таку стійкість, про те, що дає міць, що піднімає дух. Ну, от її голос, він ще такий якось, ніби тебе пронизує і так mm-hmm. по твоїх жилах протікає до коріння. І при чому, що вона ніколи не була в Україні, здається. Вона набагато пізніше приїхала, ніж вона нас записувала ці пісні. Mm. Ну, мені так видається, по історії. Ну, по історії. Так,
1: і швидко померла. Тобто там mm. така історія е, ну, сумна. Трошки сумна. Ну, не будемо про печаль і журбу. Будемо продовжувати говорити сьогодні про те, який величезний вклад робить і робила українська діаспора для України. Особливо в той час, коли Україна не мала своєї державності.
0: Власне, ти говорила про українців, які мусили існувати в умовах бездержавності і за кордоном, власне, підтримували нашу культуру та не давали їй зникнути. Я би сказала про прайську школу і, власне, її вплив, так, як вони зберегли і продовжували культуру, продовжували творити літературно літературно. Осмислювати, скажімо так, українські реалії в цьому контексті дуже часто згадують Задонцова і то я, і це і те, як власне інші письменники, такі як Липа, Олександр Олесь, Маланюк і Олена Теліга з ним. Ну, Олена Теліга не так, але типу з ним сперечалися про про те, Чому ж Олена Теліга з ним не сперечалася. Видно, Олена Теліга більше його вподобала собі, ніж інші чоловіки. Любов Свобідна Михайлику, писала Ленателі своєму чоловікові. Тому що, тому що, власне, Донцов, він хотів, щоб закликав на противагу естеті, естетиці, він називався, жалібників, тобто традиційній українській літературі, зосередитись на, на романтичному такому пориві у моря безкраї, де панують риск, боротьба і упокоєння нею. А письменники ж, в свою чергу, вони казали, що творчість має бути вільною, ну, тобто, розумієш, він їм хотів нав'язати він якісь ідеолог, неративи. Він ідеолог, та. так. Він ідеолога, вони письменники
1: і поети. Та, вони а вони творчі собі...
0: люди, вони собі хотіли е, вільно мислити, пером писати про те, що вони собі хочуть і як хочуть
1: взагалі, празька інтелігенція – це такий Прага на початку 20-го століття, як певний осередок інтелектуальний і мистецький багатьох українців. І взагалі в Празі було дуже багато визначних українців. Наприклад, Іван Пулюй, так? Його, його донька Наталка Пулюй там і вподобала собі Василька Барвінського. Каже, така історія була, що Василь Барвінський поступив в празську консерваторію, він навчився такого до того професора, і він вже тоді він знала його як і композитор, як і піаніст, а він почав писати. От, і ніби він іде там десь консерваторію, музичну академію, і десь грають його твір, і він заходить в цей клас, а там Наталка Полю, і така світська дама, молоденька, от ніби там таке кохання завертілося, і от таке розказують. Тому взагалі це дуже цікава, насправді, тусовка і на початку 20-го століття, і вже там в 20-х роках, і після падіння ОНР, тобто люди реально ну, з користю тусили там. Ну, не можна говорити тусили, Та, але принаймні як... вони там жили. Я якраз і хотіла росли. Казати mm-hmm. якраз
0: хотіла сказати про Тусили, тому що якщо брати Євгена Маланюка, то я би швидше його назвала і культурним дипломатом, можливо, якийсь, тому що він добре знав е, Чехосл... середовище в Чехословаччині у цей повоєнний період, і він з ними дуже часто контактував, закликав, звертався, щоб вони е, ну теж як не те, щоб підтримували Україну Українську Народну Республіку. Ось так.
1: Ну, Євген Маланюк загалом – це людина, це не просто письменник, це є сотник армії Української Народної Республіки. З козацького роду, так. Так, це видатний і публіцист, і поет, тому що якщо зараз читати вірші Молонюка, тобі здається, вони напрочут просто доречними. Там, де він каже, що Москва і вся Росія має просто горіти, що на місці України, який завжди вважала там Грецією, тому що як початок цивілізації, то вона має повстати як Рим, як нація, яка взяла все силою, тобто яка ну, означила все силою. Молонюк дуже класний, він зараз
0: доречний. Він, власне, говорив Актуальний. дуже гарні фрази про відповідальність за батьківщину, що це не просто твій якийсь титул українець, там, чи ти просто належиш до цього, як до державності, а що ти маєш нести відповідальність, нести цю культуру, продовжувати так, якби, цей рід. Та і знаєш, як називають нього такий
1: псевдо, мені дуже сподобалося, що він імператор залізних стров. Мені це дуже страшенно подобається. Але навіть цього імператора залізних стров спіткала е, доля, е, як це, розчарованого кохання, можливо так сказати. Бо одна із серед поеток цієї працької школи і загалом цієї, цього середовища в празі була Наталя Левицька-Холодна. Розкажи. Я обожнюю цю поетесу, я обожнюю її вірші. Вона прожила доволі довге життя. Так, вона прожила практично 100 років, можливо, навіть більше. Але я, власне, зосереджуюсь на тому, що він був неймовірно в неї закоханий і навіть думав, мав якісь суїцидальні думки наскільки Но... він був в неї закоханий. Ну, принаймні, так стверджують Запали досвідники української Вікіпедії. Але якщо рапто ви не знаєте, то прочитайте Наталії Левицької «Холодної вірші» і прочитайте. Читайте вірші Євгена Маланюка. Вони вогняні. Це правда, що вони вогняні, і він такий дуже е, в своєму рощу. Він він в нього немає журби і печалі. Він розуміє, що повинно бути дуже багато сили, дуже багато міці. Е, просто сталі. От в ньому, в ньому вона є. Тому так, прайська школа – це супер. І знаєш, про що я собі ще згадала? Проте ми говоримо про культуру, про еліту еродованих е, українців, які стали державотворцями, тому що є такі митці, які стають державотворцями, ну, державотворцями тобто нацією-творцями. Ну, вважаються такими стовпами. Зокрема, і... І... Маланюк, так. Я згадала собі про один заклад, який єдиний, здається, в світі, викладає також українською мовою. Це Український вільний університет в Мюнхені. Мені здається, що ця історія, власне, про нашу діаспору в Німеччині. Я знаю багатьох прекрасних українців, які мешкають в Мюнхені. І, власне, є ну, в цьому середовищі Українського вільного університету, наскільки вони віддані свої, Свої, свої країни наскільки вони підтримують, скільки вони завжди культурно впливають на життя української діаспори в Німеччині, наскільки вони вкладають усе в якісь культурні проекти, у видання книг в тому, щоб взагалі вільний університет функціонував, тому що він досі функціонує. Недавно там читала лекцію, пам'ятаю про щось там про сучасну оперу в Україні. От і словом, український вільний університет це теж те місце яке вже протягом семи десятиліть стається, можливо, навіть трошки більше, показує те, що Україну творить не лише в середині країни, в межах її територіях, але також це є групи людей, які поза країною роблять важливі речі. Бачиш,
0: як цікаво, що ми от виїжджаємо за кордон і ми думаємо про творіння, про освіту, Mm-hmm. про видавничу справу, тому що перші, друг... ну добре, перші, напевно, ні, але другі, треті хвилі еміграції, вони, власне, працювали над тим, щоб розвинути університети. Це були священники, які, власне, в першу чергу теж відкривали при церквах освітні інституції. Так само священники, які виїжджали, такий відомий Іван Волянський – перший греко-католицький такий священник, в принципі, за кордоном. І він почав видавати український вісник. Потім єпископат Америки, звісно, заставив його там виїхати. Там була своя церковна конкуренція. Але це, це про те, що ми завжди думаємо про те, як ем, освічувати людей на місцях і берегти свою ідентичність в інституціях таких, не тільки культурних домах, а і в освітній платформі.
1: Абсолютно. І до слова про Український вільний університет. Я зробила помилку, тому що університет має 101 рік. Це теж дуже цікаво, що в 21-му році його засновано. Тобто, яка велика історія, як вона пов'язана з усім, усім що з нами відбувалося протягом mm-hmm цього століття. Ти сказала про книгу «Видавництво», а я собі згадала, що недавно відкрила том, п'єс Миколи Коліша, який вийшов вдруг в 51-му році в Нью-Йорку разом із так само з, з різними спілками українців uh-huh. і з вільним, вільними видавництвами. І це так цікаво, тому що там на звороті є ціна 2,5 долара, знаєш, uh-huh. 1951 рік, Нью-Йорк, все українське. Сказати Все дуже гарно. І дійсно, як багато речей виходило важливих праць за кордоном в радянські часи. Зокрема, речі праці Юрія Шевельова, mm-hmm. історика, мовознавця. І наскільки його праця теж вплинула на багато покоління вперед, зокрема, на творчість Оксани Забушко, наприклад. Тобто, це воно, знаєш, все так тягнеться одне до одного. Тобто, що цей процес насправді не переривався. Коли був неможливий процес такої освіти і такого взагалі способу вільного мислення і витворення і ословлення в Україні, яка була під гнітом Радянського Союзу, то цей ланцюг не переривався, тому що він був поза країною, зокрема в творчості в праці тих людей, які, ну, які мусили взяти на себе ту відповідальність і продовжувати ту справу. Розумієш, воно тобто так воно все так тянеться, затягується. Цей світ тісний, і воно ще більше звужується, звужується. І скріплюється. І, це, і скріплюється, так, скріплюється, дійсно.
0: От. Власне, якщо про істориків, то цікава і постать В'ячеслава Липинського. Його інколи називають, він масштабу Грушевського, він такий філософ, дипломат, політичний діяч. Він розробляв теж ідею незалежності української держави. І, що цікаво, я часто апелюю до того, що українці за кордоном, вони часто дипломати і от посли. Він теж був, власне, послом України-Відні. І він багато доклав до того, щоб ідея української держави, звучала в той час.
1: Та, от бачиш, як то цікаво, що послами України в світі зазвичай були люди, які були в культурі. В uh-huh. культурі. Тобто це не були науці. просто політики. Науці. Та, в науці. В, так, в науці і в культурі. Це не були люди, які, знаєш, як, і це, мені здається, потрібно теж взяти ну, нам на озброєння, тому що воно так часто і було, і є, там Франко теж обирався, хотів йти в Сейм. Тобто mm-hmm. люди, які найбільш, можливо, ерудовані або які, можливо, більше усвідомлюють якісь такі процеси культурні всередині країн, всередині народу, в них більше дійсно привілеїв представляти цей народ. Бо в нас, так зводиться, пшутки політики. Велика частина політики – це просто люди, які заробили багато грошей і мусять свої інтереси там десь там. Ну,
0: або суто в цій сфері і розвиваються. Mm-hmm. Ти згад... Або,
1: або суто в цій сфері і розвиваються. Ти
0: там згадувала прізвище Івана Яковича? і я власне згадала, що рідненького. рідненького, що він доволі негативно ставився до процесу української трудової еміграції, хоча, ну, розумів прекрасно її причини, але вважав, що цьому знедоленому люді слід згуртуватись і боротись за своє визволення в Україні. І він, власне, і писав свої вірші до Бразилії і, зоб... і де зображав до, до, до Бразилії? Та, до там велика наша була діаспора, теж то перші країни, в які мігрували, США, Канада, Бразилія. Аргентина. Так. Е, і, власне, Іван Якович е, зображав там пов, ну, знаєш, повне страждань, поневірянь, оцей шлях українських переселенців і їх буття в е, оцих умовах. Можливо, він так хотів відбити бажання решти кудись їхати, а творити тут, обробляти свою землю тут і творити українську цю державність, як він звертався. Ну,
1: теж важке питання.
0: Все воно ніби так
1: і ні, але, ти знаєш...
0: Ми не, в умовах, ми не жили
1: в тих умовах.
0: Так, як зараз, знаєш. Типу, в кожного є свій вибір своє право робити так, як він вважає, за потрібне.
1: Але знов таки, повертаємося до того, що часто амбасадорами країни стають люди, які дійсно пов'язані з історією, з наукою, там, з медициною, з освітою, з культурою. От це такі дійсно представники. Так само зараз, під час війни, найбільше важить дипломатія культурна дипломатія А-а-а. і от вміння взагалі говорити про Україну. То, те, що, наприклад, робить Кулеба mm-hmm. – це топ, звичайно. Це дійсно топ. Це треба... Наскільки нам завжди бракувало таких фахових кадрів, які вміють говорити, які вміють відстоювати, які вміють отак трохи навіть підстьобувати інших, розумієш? І це завжди, типу, гол в ворота інших. Тобто це завжди наша перемога в тому, крок за кроком. Це ж насправді дуже складно. Чи так само, яким послом є Мельник в Німеччині, чи, ну, дуже багато таких, знаєш, Топовим. топових імен. Так, але з тим е, також підсилює е, візит, ну, взагалі візитівка України в світі. Е, так само і наша культура, і те, що відбувається постійно концерти, те, що відбувається, те, що всі митці, всі адекватні митці, всі митці, які дійсно е, з таким зболим розпачем і з великою любов'ю до своєї країни і відчуваються все, що відбувається, чи емігрували в час війни, чи просто виступають десь на сценах, вони постійно, кожен концерт, кожен вихід, кожен можливе, кожне можливе інтерв'ю, вони виходять або з прапорами, маніфестуючи про те, що в нас війна, ви повинні підтримувати Україну, ви, потрібні, ви, ви повинні тратити свої гроші на Україну, тому що це так само ваша безпека і так далі. І плюс вони відкривають дуже багато закритого, забутого і незнаного про нас якраз в сфері мистецтва.
0: Це, власне, про місію діаспори, знаєш, бо часто mm-hmm. про це сперечаються, чи це мусить бути тільки, знаєш, якийсь місцевий клуб для збереження культури і просування, чи це повинне бути фінансування України, чи як воно повинно виглядати. Я, наприклад, за те, що, ну залежно, звісно, від часу, про яку там діаспору, в якій країні і в якому періоді ми говоримо, але зараз це безумовно і фінансова, і дипломатична підтримка України. От я знаю, що Світовий Конгрес Українців нещодавно в Давосі, він виступав, власне, і дуже гучно mm. заявляв. Про, про Україну. І от для мене це теж про місію української діаспори у світі. І тут таке питання, етичне питання. Чи люди нам дійсно, ну,
1: тобто наші люди, які поза межами країни, дійсно нам щось повинні? От, це, так, ну, знає, це їхня місія, це їхня відповідальність, це їхня... Дійсно? Ну, тобто, повинні, це от мене завжди цікавить, тому що це дуже етичне питання. Чи ти можеш людині сказати, що от ти виїхав, та, в тебе була такі от, така ситуація в житті, ти виїхав, ти повинен це робити?
0: Ну, якщо ти за кордоном, і ти називаєш себе українцем, та я не говорю за кожне. Це питання не подумати та, на, на подумати, Та, але, наприклад, ну, мені це викликає такі рефлексії, що якщо ти називаєш себе українцем, а тим паче належиш до якоїсь спільноти, громади, великої, яка може творити ці зміни, якщо ти вже так себе зачислив, то в тебе є і відповідні зобов'язання, і, не знаю, якісь, ну, знаєш, які приваї обов'язки. Так само в тебе тут теж є якийсь поклик. Ту, ніхто не говорить про те, що ти конкретно повинен, знаєш, якийсь туду-ліст. Е, і якщо ти там один пункт не виконав, то ти вже не такий українець. Ні, ніхто до такого не закликає, але щось трошечки, знаєш... Пародолярів та... на ЗСУ скинути.
1: Ну і ми бачимо те, як діаспора, чи в Америці, чи в будь-якій іншій країні, як вони реально роблять великі маленькі кроки. Від того, що не дають русні виступати на яких стриманих. Як що я, ну. саб...
0: ді... то діаспора заслуга, заборонити концерт Сабурова в Чикаго. Там неясна ситуація, чи до кінця заборонили, але або оце... І в Ізраїлі
1: здається теж вже Но... не буде виступати. Ну сам факт: тобто, в такі е- кроки, це так само йдеться про культуру культуру, нехай поп-культуру, тобто, щоб поставити на місце тих, хто не заслужив просто виступати в такий час. І так само, як вони таки допомагають інформаційно, це теж дуже важливо. Нам, наприклад, ми в своєму інформаційному полі можемо щось твітити, можемо щось постити, можемо один одному передати якусь інформацію, та? але дуже важливо, коли середини країни ми це робимо англійською, німецькою, французькою мовами, і просто це комунікуємо. І так само дуже важливо, щоб люди, які вже режиму у іншому середовищі, в іншій країні вони середини постійно ці наші теми, наші наративи, наші меседжі. От вони постійно їх ніби це кидали.
0: ну та це до речі, Це до речі, як наші обличчя, знаєш це про сприйняття українців за кордоном. Наприклад, там ну бо часто є шаруварне, знаєш таке поняття, що там українці вони там тільки працюють або ще щось. А тут про те, що це і політики, в тому числі, і лікарі, що ми є дуже працелюбний народ. Так само як зараз наші виїжджають, і там поляки мені там кажуть, боже, у та вас такий працьовитий народ, вони тікали від війни, а вони вже там готові. І що вони інтелектуальні, тобто, що вони так. мають освіту, що вони можуть йти в різні сфери, це не тільки про якісь ну, там,
1: роботи. Я нещодавно говорила зі своєю подругою, українською альтисткою з Києва, Катериною Супрун. Вона виїхала перші дні війни в Берлін і почала там відразу діяльність таку культурну. Вони з друзями організовують дуже багато концертів, зокрема з нашою піаністкою, яка народилася війна Києвою, з Катериною Тітовою. Ну і ці обидві катерини це мої такі коліжанки, які роблять дуже багато важливого культурного. І, власне, Катя Супрун розповідала, що ти знаєш, я все життя е, грала на цьому альті, я робила різні проекти. Я постійно вигравала якісь гранти, я записувала класну музику. Але в мене було таке відчуття, тому що нас нав'язала, що я недостатньо така компетентна, хороша е, музикантка. Що мені, напевно, ще треба дуже, дуже багато вчитися, дуже багато працювати для того, щоб сісти, якийсь там оркестр, е, десь там Німеччині чи будь-якій іншій країні. І що ми постійно ніби не дотягуємо, що ми така, ну знаєш, така, таке підняття провінційності. Вона каже, коли я приїхала, коли я розумію, що я на доволі високому рівні, я чую різні колективи, я бачу, як працюють, що я можу дати показати їм теж якісний продукт, що я формую класні програми, що в мене концерт за концертом, що ми постійно виграємо, там, беремо солдаута, що ми багато грошей перевозимо з СУ, що ми от працюємо і рівень нашої компетенції музичної дорівнює тому, що насправді називатися абсолютно нормальними професіоналами своїй справі, тобто європейськими, за європейськими стандартами. Тобто, що я хороший музикант. Що ми там тягнулися тягнулися розумієш? А насправді виявляється, що, нас що, що багато в чому насправді можуть в нас повчитися. Зокрема, в нашій працелюбності. І вони організовують такі концерти, які називають там проект Мрія. Вони розповідають, чому мрія, звичайно, що mm-hmm. це з нашим та Літак. з літаком пов'язано і збирають багато класних українських музикантів і таку програму дають, і такі у них завжди шалені просто успіхи, шалені е- класні позитивні відгуки. Тому що дуже важливо, знаєш що? Що великі сини світу вони не, не дадуть тобі просто концерт, тому що ти зараз український біженець. Ти маєш показати настільки високий рівень, щоб доказати, що так тобі можна тут виступати, десь там на сцені а, Берлінської філармонії, наприклад, розумієш? Тобто це не тільки так, тому що в тебе війна, значить ти виступив, тебе всі пожаліли.
0: Ні-ні. От ти це говориш і вкотре знаєш, от вже в якому подкасті я думаю: ну йолки-палки, ну як нам нав'язали настільки ту менш вартість? Бо це ж не тільки про сучасну епоху, і що справді, мені здається, вже немає сумнівів, що з нас є в чому брати приклад, і що ми багато в чому передові. А я собі ще така згадую. Знаєш, бо сьогодні пила кавусю, і тоже в. Ну, про, згадувала про нашу тему сьогоднішнього ефіру, і така думаю, йолки-палки, ну то ж Юрій Кульчицький, то наш український козак, який привіз каву в всьому європейському континенті, а крім того, він ще й брав е, участь у битві під Віднем, навіть там йому пам'ятник стоїть. І думаю, як то ми все це за... трошечки призабули, що ми щось тих часів, гучно скажу, але, можливо популістично, але передова нація. <свіття>
1: <свіття> ну а що? У великій мірі. Насправді, Київська Русь тоді був е, такий осередок освічених людей, освічених людей, культурних людей, е, людей з своїми традиціями, людей... Ну, тобто, так, ми повертаємося до того, що якби не Москва створена довгоруким, то ми б жили щасливо, Горі би не знали. Ну, звичайно, ну, звичайно ну, це хтось
0: інший, знаєш, нас тут сусідів е, таких... Ну, так, але посвящає. це б дало
1: нам можливість... Я просто хочу пофантазувати, якби Москва не існувала, і ми мали би таку потугу міцну, розумієш...
0: Шоби ну, скоро, я надію, що і не лякати буде інших.
1: Ні, я жартую, я би не хотіла лякати інших, я просто хотіла би бути настільки сильною, щоб на мене, на мене не нападали, так?
0: Угу. А знаєш, до речі, що ще в тому контексті собі думаю що от ми собі живемо, і ми нікому на своїй території е, з інших національностей не заважаємо. Типу... Ні, ми дуже толерантні до всіх нацменшин, які проживають. Та, от Навіть читали новину про кримських татар, що е, вони от, в Туреччині мали пр- проблеми з тим, що їм в школах почали забороняти спілкуватися кримсько-татарською мовою. Е, я така думаю, блін, нас, здається, таких проблем взагалі нема. Свою культуру плекайте, шануйте і продовжуйте. І така думаю, то є сильно. І в контексті того є класні праці, власне, «Наші інші. Історія українського різноманіття». Це є книжка е, репортажів Олесі Яремчук про національні меншини та реалії життя етнічних спільнот в Україні. Вона об'їздила Україну. Тобто там є дуже цікаві, класні свідчення. Раджу почитати. Угу. От нікому не заважаємо, а нам всі заважають. Доля така. Я тепер, знаєш, це як е, всі кажуть, тепер ми зрозуміли, про що писали українські класики, бо ми такі в шкільній програмі, думали, боже, чого ж так все сумно, ну, бо то так Думаю, буде, що ми не,
1: ми не послухали свого часу хвильового, який сказав геть від Москви.
0: 100, від... 100, від... 100, від... 100%, відсотків. Ми
1: загрузилися в цьому подкасті.
0: Такі теми піднімаємо, люди. Які теми хочете почути, можете писати е, у коментарях у Ютубі або на зручній вам платформі ставити відгуки. Що будемо завершувати? Будемо завершувати і дуже вдячні,
1: що ви з нами є. Наші епізоди завжди якось сформовані так, щоб було би про що говорити не лише нам вдвох, але також отримувати від вас фідбеки. І разом з тим, в сьогоднішньому епізоді безмежна подяка і пошана всім нашим за межами країни за підтримку, за те, що ми якось єдиний фронт, незважаючи на те, що нас деколи можуть роз'єднувати дуже багато кордонів, що з... Вами світ такий тісний, що з вами завжди є до кого податися, якщо буде така потреба. І що ви, що, ви просто, що ви просто... Що Україна насправді
0: ширша за її кордони. Ого! Ти знаєш, кого такі наративи були? Боюсь. Знаєш, супер. яких сусідів? Ну, я так, про людей тільки. Ми не претендуємо на чужі території. Бо ми трошки інші. Насправді, та, наш подкаст – це про те, що ви можете щось почути, далі пізнати, обговорити, про якісь такі посіяні зернятка, напевно, про живу, справжню розмову, мет ми теж люди, ми можемо тут з Олею і до того сперечатися, і в записі сперечатися, спер... як справжні українські жінки. Кожен з, своєї... кожен з своєї дзвіниці дивиться на якусь ситуацію, кожен прорізне. Оля є профі в своїй музичній сфері, я, звісно, в комунікаційній сфері, але, знаєте, як то навчаєшся на історичному в університеті, то вже не то тебе до кінця віку, певно. Ніколи. Ніколи, так. Тому це, власне, цікаво, бо ми теж багато чого і дізнаємося, і перечитуємо, і пізнаємо разом з вами. І
1: дуже би хотілося отримати від вас фідбек. Ми будемо вдячні за ваші оцінки на стрімінгових платформах, за ваші лайки і за те, щоб ви навіть писали якісь коментарі, наприклад, про сьогоднішній епізод. Дякуємо вам. Я думаю, що дуже важливо зараз проговорювати культурні питання, піднімати те, чого ми не проговорили раніше, і триматися купи. Разом зі всім світом, всім адекватним цивілізованим світом, але передусім з нашими українчиками. Українчиками. З, з нашими українчиками. Слава Україні!
0: Героям слава, власне, так, говорили про діаспору, це... Не лише окремі люди, родини, цілі народи, це про велику любов до своєї батьківщини, про збереження культури, цінностей та вплив в регіонах розселення, ми багато теж про це сказали, і не розсипаємося, тримаємося кубки чмоків «Дві українські щоки».